0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فكنا قد رأينا في المجلس الأخير من مجالس دراسة السيرة. الايام الاولى التي قضاها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المدينه بدءا من دخوله الى ناحيه قباء الى وصوله المدينه ثم وقفنا قليلا امام ما مكنه الله تعالى وخفقه اليه من وضع بعض الاسس التي يقوم عليها المسلمون ونحن ان شاء الله تعالى اليوم في المجلس الخامس والعشرين من دراسة السيرة نتطرق ان شاء الله تعالى في بيان الاحداث الاولى او احداث السنة الاولى من الهجرة، ولا شك ان احداث السنة الاولى من الهجرة هي بمثابة التأريخ للسنة الاولى فسنضبط ان شاء الله تعالى في هذه الدروس كل ما حدث في السنة الاولى على حدة، وما حدث في السنة الثانية على حدة أخرى وهكذا حتى نصل إلى آخر المطاف إن شاء الله تعالى فأحداث السنة الأولى من الهجرة كثيرة جدا ونبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاه أهمية عظمى فنرى اليوم إن شاء الله تعالى أسس المجتمع المدني ثم نتطرق إلى بيان حالي المخالفين من اليهود والمنافقين ثم نختم حديثنا ببيان بعض الامثلة على انتشار الاسلام في المدينة النبوية وفي خارجها ففي الوقت الذي كان المشركون وكانت قلوب المشركين في اوج غليانها وصدورهم في قمة انقباضها مما يرونه باعينهم ويسمعونه بآذانهم مما يصله من أخبار وأنباء عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي خرج من بلده طريدا وحيدا بلغهم كل ذلك الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبالي بمكرهم ولم يبالي بكيدهم بل سار في طريقه من باب قول القائل القافلة تسير والكلاب تنبح فماذا كان يشغل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام كان منشغلا بوضع أسس المجتمع المدني. الأساس الأول هو المسجد، فبنى المسجد كما رأينا تفاصيل ذلك في المجلس الأخير، يجمعهم على طاعة علام الغيوب. وأسس آخر، أساس آخر هو مؤاخاة تتآلف فيها وتحت ظلالها القلوب. ولماذا وقفنا عند هذا النقطتين؟ لنبين قيمة المسجد في الإسلام. التي ما فتئت تنحصر هذه القيمة عبر الأزمان فكان المسجد قديما بحق أفضل البقاع على وجه الأرض جميعها تقام فيها أفضل العبادات على الإطلاق أي الشعائر لكن جعله النبي صلى الله عليه وسلم منطلقا بجيوش الفتوحات كان ينطلق جيوش الفتوح من المسجد كما جعله دارا للعلم دارا للعلوم وجعله منبرا للوعظ والإرشاد وجعله ملتقا للصالحين من المؤمنين بل سنرى إن شاء الله تعالى من خلال دراسه السيرة عبر السنوات التالية يعني سنرى كيف كان المجاهدون في سبيل الله تعالى المصابون بالجراح يعالجون ويمرضون في المسجد وسنرى أيضا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلق عراجين التمر بالمسجد حتى يأتي المساكين والفقراء والمعوزون ياتون الى المسجد فيقولون ويجدون ما لد وطاب يعني فكانت رساله المسجد اكبر مما هي عليه اليوم ولو لم يلتقي المسلمون يوميا على المرات المتعدده في بيت من بيوت الله تتساقط بينهم كل الفوارق فوارق الجاه فوارق المال فوارق الحسب فوارق النسب لو لم يكونوا على هذه الشاكله والله لا تثبتوا تلكم الروح روح التاخي وروح التالف طرفه عين فلذلك ركز النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النقطة بالذات، لماذا نقول هذا؟ لنعلم أن أن شر البقاء أن خير البقاء قد يتحول إلى شر بقاء لم يؤدي رسالته. ففي إذا رأيت مسجدا يتفرق فيه الناس أو يتفرق بسببه الناس ففي الحقيقة لم يؤدي رسالته. فاليوم لا ينبغي أن نجعل المساجد مفرقة بل هي جامعة حتى نحن نسميها جامع. وإذا كنا نحرص على تسوية الصفوف في الصلاة فلنحرص ايضا على تسويه القلوب في جميع انحائنا. هذه النقطه الاولى، الاساس الاول دار تجمع المؤمنين. والاساس الثاني المؤاخاة، ولم تكن حبرا على ورق. فالمؤاخاة نوعان، هناك مؤاخاة عامة. ما من مسلم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو اخوك. هذه مؤاخاة عامة، لكن هذه المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار، لم تكن مؤاخاة عامة. لم تكن بل كانت مؤاخاة خاصة والدليل على ذلك انها قد بلغت تلك المؤاخاة الى حد ربما يجهله اكثر الناس وهو حد التوارث. نحن نعلم ان الميراث يثبت بالنسب يثبت بالزواج يثبت بالولاء عبد يرثه سيد لكن ان يرث اخ مسلم اخاه المسلم دون قرابه في ذلك فهذا مما يجهله اكثر الناس لكن هذا كان في بادئ الامر. بلغت تلك القوه التآخي بين المهاجرين والانصار الى حد التوارث فيما بينهم بحكم ذلك العقد الذي ابرمه الله عز وجل فقال في كتابه الذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبا. هذه الايه لو رجعنا الى صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ يقول: ولكل جعلنا موالية قال اي ورثه فكان المهاجرون لما قدموا المدينه مدينة يرث المهاجري منهم الانصاري يرثه اذا مات. ويرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه يعني لو كان عندك أنت ابن خالة لو كان عندك ابن أخت لا يرثك لكن أخوك الذي عقد النبي صلى الله عليه وسلم بينكم المؤاخاة يرثك هذا يدل يعني ليس أمرا سهلا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يوقف العلاقه على اكثر على اكبر وجوه. ثم يقول ابن عباس حتى نزلت ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون قال فنسخت اي رفع بل صار سبب الميراث والنسب والغيت تلك او ذلك الحلف الذي كان يعقده النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجرين وانصار لكن قال ابن عباس ولكن يوصي له اي هو اولى بالوصيه ان توصي لاخيك في ماذا؟ في الله المؤاخات الخاصة لاحظ مسجد ومؤاخات خاصة تربط بين قلوب المهاجرين والانصار مما جعل المهاجرون يتلاحقون يعني ترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا بل كانوا يدخلون المدينة خاصة أفواجا كلهم يبتغي من الله تبارك وتعالى أن يكون ممن قال فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذا ما كانوا يرجونه أن يهاجروا فينالوا رحمة الله تبارك وتعالى والمغفرة وكنا قد بينا أرجو أن لا تنسوا كل هذه النقاط حتى لا نعيدها كنا قد بينا عظم منزلة الهجرة في الإسلام متى؟ عند بداية الحديث عن الهجرة بينا ما معنى الهجرة في الإسلام وأحكامها وخطورة القاعدة عنها ولم يبقى بمكة أحد حتى علي بن أبي طالب الذي نام على فراش الموت بعد ثلاث أيام من خروج النبي صلى الله عليه وسلم رد الودائع يعني كانت أمانات من الرسول صلى الله عليه وسلم له على الناس أو عليه للناس إما له على الناس أو له على الناس فكان يردها لله. ثم خرج بعد ثلاث أيام من منطقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالضرورة يصل بعده بثلاثة أيام. ولم يبق في مكة أحد إلا مفتون أو محبوس. إنسان مفتون يعذب ترى لا يزال يعذب أو محبوس كالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ولم يخرج أهل بيت جميعهم يعني ما كانش ناس خرجوا من مكه كلهم ترى بعضهم كتم ايمانه وبقي يحرس الاموال والاهل وترى بعضهم لا مشركا لم يرضى ان يخرج مع اهله يعني كل بيوت تراها لا تزال مفتحه الا دور قوم مسمون وهم بنو مضعون تعرفوا عثمان بنو مضعون واخوه يعني هؤلاء كانوا خرجوا جميعهم واغلقوا بيوتهم وبنو جحش الذين سطى أبو سفيان بعد أيام على ديارهم، بعد ما خرجوا، بعد أيام سطى على ديارهم وأخذ كل ما فيها، وبنو البكير من بني سعد. هؤلاء الذين بقوا، آه الذين خرجوا جميعهم، لم يتركوا فرداً من أهل أهاليهم، ولا شيئاً من أموالهم، وغلقوا ديارهم فبقيت بلا ساكن. أما في المدينة، فلابد أن نعرف أن يعني أسلموا الجواب أنه لم يبقى في دار الهجرة بيت إلا وأهله قد أسلموا إلا ما كان من خطمة وواقف وأمية ووائل وهم حي من الأوس كحي من الأوس بقوا على شركهم فإنهم أقاموا على ذلك وكان لابد اذا كثر الناس أم يجو غير يجوا أم غير يجوا الناس يدخلون الإسلام ويدخلون المدينة جاء بعدين سنرى إن شاء الله الوفود كيف كانت تصل إلى المدينة النبوية ماذا بالضرورة ماذا يحتاج هذا الحشد هو يتكاثر لا بد من وضع أساس ثالث الأساس الثالث مهم جدا وهو كتاب ووثيقة كتبها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو أعلنها ليس بالضرورة كتبها أو أعلنها ونشرها وهو بمثابه الميثاق والدستور للدول في ايامنا هذه، ميثاق ودستور تسير عليه الدوله الاسلاميه الفتيه. وقد ذكر ابن اسحاق رحمه الله تعالى في سيرته نص الكتاب، ذكره بكامله، لكنه ذكره دون اسناد. والذي يبحث عن من ذكر قصة هذا الكتاب بإسناد يجد ابن خيثمة ذكره كما في عيون الأثر لابن سيد الناس ذكرها بإسنادها لكن فيها ضعفا لكن فيه ضعفا هذا لا يمنع من صحة تلك المواثيق لماذا لأنكم سترون عندما أقرأ عليكم هذا البنود التي حواها الدستور الأول للبلدة الإسلامية للدولة الإسلامية سترون أنها كلها أحاديث في الصحيحين أو في الترمذي معروفة صحيحة إذن مجموع الكتاب هكذا هو الذي فيه شك أما أنها بنود متنافرة هذا لا شك في صحته أولا المسلمون من قريش ويثرب لحد الميثاق الذي نشره الناس جميعهم حوله في بقاء البلد العربية في بقاء الأراضي العربية المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أن الإسلام وحده هو الذي يجتمع عليه الناس أو يتفرقون تبعنا وتذوب كل الفوارق العرقية او فوارق الحسب او فوارق الجاه او فوارق المراتب او فوارق القبلية كل ذلك يذوب امام هذه الوحده الشامله حاجه ما تساوي امام الوحده الشامله بل بالغ النبي صلى الله عليه وسلم باش تعرفوا المو... يعني كنا كنا في ذلك الوقت باش تشوف الاسلام كيف جاء الناس كيعرفوا الاسلام عرفوه بصحه ما عاشوش على ج... ما عاشوش على امر فشفيهم عن جهل ثم جاءهم هذا الامر غريبا عاشوه من اول يوم مع تلك الحلاوه علبهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء مع تلك الحلاوه فالإمام علمهم هذه الاشياء ما هي؟ جعل يعني الانتساب الى قبيله عصبيه انتساب إليها نسبا لا شك أنه جاهز تقول أنا من قبيلة فلانية أما الانتساب إليها عصبية بأن تقول قبيلة فلانية أفضل من القبيلة الفلانية أو البلبة الفلانية أفضل من البلبة الفلانية فهذه سماها جاهلية فقال أفب الْجَاهِلِيَّةِ الجاهليه وأنا بين أظهركم وقال صلى الله عليه وسلم من سمعتموه يَتَعَزَى بعزاء الجاهلية فأعبوه بهنئ به ولا تكنوه هذا كلام خطير اي كلام صعب على الاذن ان تسمع قولوا له ولا تكنوا اي متمعنوش قولوا له هذا الكلام حتى يعرفه اسلام يذوب معه كل شيء ثانيا البند الثاني المسلمون على اختلاف قبائلهم يتعاقلون بينهم ويفدون انيهم بالمعروف ما معنى هذا المسلمون على اختلاف قبائلهم يعقلون مع أي إذا قتل أحد منهم إنسانا خطأ فقبيلته تعقله بمعنى تدفع ديته حتى لا تثار الشحناء لأن النفس مفطور على الثأر، تصور لو أن إنسانا صدم ولدك وفلدت كبدك صدمه بسيارة وأنت تنظر ماذا كنت ستفعل لا شك أنك ستضالب بالكار ربما قتلته لأجل ذلك فدية تدفع لتهدئة النفوس وتزكية القلوب وقال ويفدون عانيهم يفدون عنيهم الله يرحم جماعة جوانترنامو. يفدون عنيهم بمعنى يدفعون مالهم في سبيل تخليص الأسير ولو لم يبقى فلس واحد ولو لم يبقى فلس لا بد من دفع المال لإخراج هذا الأسير من أبارات الأعداء. ثالثا الجار كالنفس الجار كالنفس الجار كالنفس غير مضار ولا اثم الا اذا ضرنا او اذا اثم غير ضار مضار ولا اثم وهذان البندان يعني الثاني والثالث يدلان على ان اهم سمات المجتمع المسلم الذي يريده صلى الله عليه وسلم وحققه لو بتعرفوا افلاطون كان دائما يحلم بالدوله الفاضله او المدينه الفاضله مدينة الفاضله هو ما تسمعه الان مجتمع قائم على التاخي والتالف والتآزر كان يحلم به ومات ولم يحققه الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل حقها بعيد. يريد أن يبين أن أهم سمات المجتمع الإسلامي هو هذا التضامن وهذا التكافل فهم جميعهم مسؤولون بعضهم عن بعض في أمور دنياهم وآخرتهم وبل أكد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال كما في الحديث المعروف صحيحين حديث نعمان بن بشير ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتازرهم كمثل الجسد الواحد كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعر. تصور كيف النبي صلى الله عليه وسلم يضع ميثاق فما يضعه على شكل قانون يضعه بمثل هذه الأحاديث قانون ثم يعطيك ترغيبا كمثل الجسد الواحد وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من أبي بموسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. صلى الله عليه وسلم هذا هو المجتمع الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم رابعا لا يقتل مؤمن بكافر لا يقتل مؤمن بكافر يعني مؤمن قتل كافرا هنا قصاص بل لا يقتل المؤمن ابدا فالكافر مهما كان ذمياً معاهدا مستأمنا وقتله مسلم طيب صح صحيح انه ات. آه آثم وله عقاب شديد عند الله لكن أن يقتل فلا ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا وهذا كنا قد فصلنا فيه القول في مجالس التفسير فتلمة هذا البند لا يقتل مؤمن بكافر ولا ينصر كافر على مؤمن لا ينصر كافر على مؤمن مهما كان هذا المؤمن خامسا المدينة حرب من أحدث فيها أو آوى محدثا فلعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدم جعل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرما وما أس أسعد أهل المدينة بهذا أن تصير المدينة حرما مثل مكة حرم من أحدث فيها أي هذا فيها المؤمنين آذ فيها المؤمنين وحمل السلاح فيها او اوى محدثا، حتى لو كان تخبي في بيتك محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، فهذه الحرمة ليست حرمة اعطتها القبيلة ولا العشيرة، بل هي حرمة اعطاها الله عز وجل للمكان. فانتقلوا لاحظ من, من أدنى الى اعلى. سادسا لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يُثِّع أي لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته. هذه وش يسموها المصالحة بين المسلمين واليهود، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحارب اليهود لما دخل المدينة مع أنهم ولم يحاربهم بعقد مصالحة. مصالحة، لا يقاتلوننا ولا نقاتلهم، ولا نعين عليهم ولا يعينون علينا. هذه المصالحة وسنرى كيف نقضها كل منهم. بنو النضير، بنو قينقاع، وبنو قريظة. فهذه المصالحة فسخت بعد سنوات كما سيأتي معنا إن شاء الله. ثامناً، ذمة المسلمين واحدة. شو هالروعه؟ ذمة المسلمين واحده يجير عليهم ابنائهم وهم يد على من سواهم، معنى هذا الكلام؟ لما يجي يقول لك أنا في حمايتك أنا في عنايتك يقولوها أنا آجرني تجيره طبعا لمدة معلومة أقصاها أربعة أشهر أقصاها أربعة أشهر تجيره وكافر كافر ويأتي إليك في وقت الحرب وتجيره تذهب إلى الحاكم تقول هو في جواري ما يجيش الحاكم يقول لك شكون وش من شهادة عندك؟ وش من منصب عندك؟ لا. يجير عليهم أدناهم أدناهم حتى المرأة تجير كما رأينا في قصة أم هاني أجارت مشركاً حتى اختلف العلماء في العبد والصبي هل لهما جوار أو لا؟ جوار يعني ثابت ليك وهذا كلكم سواء عند الحاكم لكن إلى مدة معلومة إن لم يسلم فيقتل يقتل. ثامناً المؤمنون على من بغى عليهم وأن أيديهم عليه جميعا يعني الإنسان الذي يظلم المؤمنين يقتلهم قتيلا يهتك لهم عرضا فالمؤمنون جميعا عليه، ولو كان ولد أحدهم على لا الناس يسمع المثاق لا يتراجعش، لا يتراجع الناس كلهم وقعت على هذه البيعة لا يتراجع ولو كان ولده لا يكون له بل يكون عليه وما ظن صلى الله عليه وسلم طبعا هي المواثيق كثيرة لكن هذه أهمها ومضى النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه المواثيق ويأخذ البيعات عليها. كان يبايع الرجال الذين يقبلون على المدينه وبايع النساء لذلك نزل قوله عز وجل يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا. لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف. في المواثيق وليعصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وجاء في صحيب بخاري مسلم بشوف المواثيق كيف كانت أن الأم عطية رضي الله تعالى عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا على أن لا يشركنا بالأي شيء قال على اليوم آية الممتحة. ثم نهانا عن النياح في عن النياح لانها من مظاهر الجاهليه. فعندئذ قبضت امرأة يدها، اي لم تشر بيدها، كان النساء يشر. فقبضت امرأة يدها. لماذا؟ تعرف لماذا؟ هي لا انها تحب النياحه لكن اعطت كلمه. فقبضت يدها وقالت اسعدتني فلانه. اريد ان اجزيها. شو المعيشه قالت فلانه سماتها جات ناحت في الموت تاعي تاع الاهل تاعي، يعني مات لي واحد في الاهل وفلانه جات بكاء وعيطت ودارت الهود في الموت تاع القريب تاعي، ولازم نرد لها الخير كيما زال ما تمد لواحد تبصي مثلا طعام لازم يرجع طعام، هي بكات عندي لازم نروح نبكي. فقبضت يدها وقالت فلانه اريد ان اجيها، لقد اسعدتني. فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ هذا مهم المهم اعطيني كلمه بعدين نحاسبك. فذهبت وانطلقت ورجعت فبايعها، ذهبت ووفت بكلمتها أعطت كلمتها ووفت بها ورجعت وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم مهم شوف يعني تصوروا بالعانية وطيف في هذا حتى تتصوروا هذا المجتمع كيف كان يقوم دولة كاملة يعني لها مواثيق لها أسس لها مثل الأركان بالبيت تشده وتحميه وتثبته لا شك أن النبي وسلم ماذا قال كل ذي نعمة محسود كل ذي نعمه محسود، فالمشركون خلاص انفطرت قلوبهم. انفطرت قلوبهم كل انفطار بقي هنالك قو اقوام خالف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيان حال المخالفين والمنافقين من اليهود والمنافقين. طبعا الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. من فوق سبع سماوات يربط على قلب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. ويصد عنهم كيد اعدائه. فكانت سبحان الله شوف المناسبة عجيبة، عندما يعني لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بن مسجد آخر بين المهاجرين تنزل أول سورة بالمدينة هي سورة البقرة. أول سورة نزلت بالمدينة هي سورة البقرة، فنزلت لتفضح، نزلت كالشهب تحمل في طياتها الشهب لتكشف حال اليهود ومن انطوت عليه نفوسهم وما أضمرته قلوبهم ففضحت طرقهم وأساليبهم وبينت حبائلهم وألاعيبهم فتحدثت كما تعرفون لي البقرة تحدثت عن كفرهم بالله وقتلهم الأنبياء بغير حق وصدهم عن سبيل الله وتحريفهم لكلم الله وتمردهم على كلم الله موسى عليه السلام وخاصة ما راها تدندن عن ماذا حول ماذا تدندن سورة البقرة بزاف تكرر حول المواثيق الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه او كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. كانت تركز على الموت، واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل، ايش في سوره البقره؟ كلمه الميثاق اقراها سوره البقره، نزلت تدندن حول هذا لماذا؟ ليحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء اليهود، اياك، وليكون المسلمون كلهم في استعداد واهبه لانقلاب اليهود عليه. هم في استعداد، عرفوا نفسيتهم. انهم مهما راوا من المعجزات، مهما راوا من الكرامات، مهما راوا من اشياء خوارق العادات، سينقضون ميثاقهم. فهذا راينا امثلته كثيره في تفسير صورة البقاء. طبعا اليهود بينت حالهم بما فيه كفايه، واذا بهذه الصورة تفاجئهم. فاجات المسلمين جميعا. فاجاتهم وهي تكشف لهم قوما جددا. قوما مذبذبين مذبذبون او قوما مذبذبين بين المسلمين والكفار وهم المنافقون كشفت لهم شخصيات اخرى ما كان يعرف النفاق قديم النفاق مكاش كفر وايمان بل كان النفاق في الخير نفاق في الخير يعني هذا اصطلاح خاص كيف في وقت الضعف في مكه ماذا كان يفعل المسلمون يكتمون ايمانهم ويظهرون الكفر الآن هذا النفاق العكس يكتمون الكفر ويظهرون الإيمان والإسلام مفهوم يعني لاحظ القوة التي بلغت بالمسلمين في المدينة فنزلت هذه الصورة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أي ما شاء الله من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر تمتقش آمنا باليوم الآخر لكن الله وماهم وما هم بمؤمنين احذروه أو في وسطه وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون نزلت هذه وآيات أخرى بعدها تبين حالهم حتى صار المسلمون أيضا على أهبة من ظهور هؤلاء وبث الفرقة بينهم لاحظت الأسس أسس مهمة جدا في بيان حال هؤلاء وكان على رأس هؤلاء المنافقين رجل يدعى بعبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول من هو؟ ما هي قصته؟ وش به؟ غير الخير مفهوم؟ كأنك تقول وش هذا غير علاش ما كاين علاش علاش حمل العداوة في قلبه على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ مبدأ هذا من قصة الأوس والخزرج. الأوس والخزرج قبائل من العرب نزحت إلى يثرب من اليمن بعد ما جاء السيد العارم العرب اندفعوا هذا إلى النجد هذا إلى, الى قرب اليمن هذا إلى الحجاز هذا إلى مكة هذا إلى يثرب الأوس والخزرج مثل ما نقول احنا عرشان عروش عرشان عظيمان نزلوا بيثرب وأهم شيء أحدثه الله تبارك وتعالى وأثلج به صدور المؤمنين وأقر به عيون المسلمين هو انه وحد بين الاعداء وجعلهم مثل الاخ اوس والخزرج يتحدوا حام راسك تمام الاوس والخزرج باش يتحدوا حوا كي واحد يجي يقول لك مثلا اتحد مثلا يكون امريكا مع العراق يعني شيء مستبعد، اتحد اليهود مع المسلمون مثلا الملتزمون، مع المسلمين الملتزمين، مستحيل. يعني أوس والخزرج حدثت بينهم حروب طاحنة، وعداوات ساخنة، مات فيها الألوف. كثير من الناس ماتوا، ومعروف آخر حرب كانت بينهم يوم بعاث. يوم بعاث، خمس سنين قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. وقعت موقعة بوعاث وبوعاث هذه مكان ويقال مزرعة ويقال حصن، قريب بعيد عن المدينة بميلين، بميلين، بعيدة خارج المدينة بواحد الميلين اثنين، كان هناك حصن قامت في هذه الحرب بين الأوس الخزرج فاسماها بوعاث نسبة إلى الاسم الذي وقعت فيه، وهو مكان. فطبعا طبعًا الحرب هذه كانت من بكري، وكانت تتخللها فترات ومصالحات، لكن انت الهدنه اللي تحدث اما يمليها عليهم التعقل شويه بركاو او يمليها عليهم الفتور ملل كل الحرب. حرب ملوا. ففي الوقت هذاك الذي في الوقت هذاك الذي هدات فيه الحرب طبعا اخر حرب قبل خمس سنين فكانوا يريدون ان يتوجوا من عبد الله بن ابي بن سلمى عليهم. عبد الله بن أبي بن كانوا يريدون أن يتوجوه عليه ويجعلونه زعيما قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم مرت بيعتان إذا فنستطيع أن نقول أن الأنصار اتجهت قلوبهم وانصرفت عيونهم إلى من؟ إلى الملك المتوج المنتظر عبد الله بن أبي بن لا لما سموا بالبيعة وقعت الأولى والثانية انصرفت القلوب إلى هناك فلم يشم عبد الله بن أبي بن سلول رائحة الزعامه. لم يشم هذه الرائحة لماذا رأى الناس كلهم انصرفوا إلى القائد الذي سيقودهم ليس من أمن الدنيا فقط ليس يقودهم إلى أمن الدنيا فقط ولكن إلى أمن الدنيا والآخر فعندئذ طبعا هذا الأمر رهيب على القلب فلا يمكن أن يتخيل أن نتاجه ستدوسه الأقدام وأنه ستتبخر لديه كل الأحلام وكأني به يتمنى أنه لو لم يطل به العمر يا ليته لم يطل به العمر إلى هذا اليوم أن يرى الملك والزعامة تذهب منه فلا شك أن الحسد يعمل عمله في قلب الناس ولكنه قاصر. ليس بعد الكفر ذنب، لكنه لا يفكر. كان يمكنه ان يصير زعيما اذا مد يده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو مد يده الى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مدها سعد بن معاذ وسعد بن عباده وسيد بن حضير لصار زعيما كهؤلاء. لكن الناس لا, لا تفكر لا دين ولا عقل. فاستكبر ابى واستكبر وكان من الكافرين وشد يبقى كافر مشكلة يشرح بالكوف مشكلة فهنا ظهرت أول بذرة من بذور النفاق أول بذرة من بذور النفاق هو هذه فنتجت ظهرت جماعة مسماة بالمنافقين فضحهم الله عز وجل في أكثر من سورة في أكثر من آية وهذه الحقيقة وهذا الحلم لم يتبخر فقط عند عبد الله بن أبي بن بل ترى قوما يشاركونه هذا الحزن وهم اليهود. اليهود الذين كانوا يستفتحون على الذين كفروا يقولون لهم سيخرجوا قد اظلنا زمان اخر نبي لئن خرج لنقاتلنكم معه قتل عاد وإرم. كانوا يريدون ان يسحقوا العرب فاذا بهم ياتي نبي من العرب زيد ويعطي السيادة للعرب فقالوا لا لولد إسماعيل لا, لا لنبي من ولد إسماعيل وهذا في الحقيقة ما جعل الوثنيين في المدينة عاشوا مع اليهود سمعوهم يخبرون بأنه زمان يظل أو قد أظل خروج نبي آخر زمان سمعوا عاشوا فلا شك أنهم أهل أديان يعرفون بأنبياء بالنبي آخر الزمان فالوثنيون سبحان الله كانوا ينتظرون رسول الله وهم على شركهم لكن كانوا يسمعون بخروج نبي في آخر الزمان وإليك بعض الأمثلة عندك واحد اسمه أسد وأسيد وثعلبة اسد واسيد وثعلب، هؤلاء ليسوا من اليهود. لا من بني قريظة، لا من بني المضيع، لا من بني قينقع، ولكنهم عرب. عاشوا مع اليهود، طمع طمعوا في ان يشهدوا خروج هذا النبي. يعني كانوا يعيشوا مع اليهود يسمعوا اخباره. و اول من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي قصه هؤلاء الثلاثة؟ روى البيهقي أو روى ابن إسحاق قبله ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة وأبو نعيم أيضاً في الدلائل عن رجل تابعي اسمه عاصم بن عمر ابن قتادة فأبي جيدا من القصة عاصم بن عمر بن كان قاعد هو وأحد الشيخ شيخ من بني قريظة كان قاعد معاه. فقال له ذلك الشيخ هل تدري ما كان سبب إسلام فعلبة بن سعنة وأسيد بن سعنة أسد بن سعنة وأسيد بن سعنة وتعلبة بن عبيد قالوا الثلاثه المشهورون أتعرف ما كان سبب إسلامهم وهم نفر من بني ذهل أتوا بني قريضة كانوا معهم في الجاهلية قال عاصم لا لا أعرف ما سبب إسلامهم فقال إن رجلا من يهود أهل الشام يقال له ابن الهيبان قدم علينا جاهم وقدم علينا قبل الإسلام بسنتين فحل بين أظهرنا عاش معنا والله ما رأينا رجلا قد أفضل منه فأقام عندنا شوفني يعني من كرامات هذا الرجل فكنا إذا قحط المطر قلنا له يا ابن الهيبان قم فاستسقي لنا هذه يجوز ولا يجوز؟ يجوز تقول فلان ادعي جيز كان يستعملها استعملها عمر بن الخطاب واستسقى بالعباس بن عبد المطلب استعملها معاويه بن ابي واستسقى باحد التابعين قال قم فاستسقي لنا هذه وين مازال ما عرفوش النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك فيقول لا والله هذا فقيه لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقه. عنده الحق ولا لا؟ منين جابها؟ منين جابها منين جابها قلت لي عنده الحق منين جابها؟ ها؟ زيد شوف صوت زيد شوف هذه تاع لا لا حديث سنن بن ماجه عن ابن عمر وما منع الناس الزكاة الا منع القطر من السماء ولولا البهائم ما ارتعوا اذا منعوا الناس الصدقات اذا منعوا الناس الله ينحي القطر من السماء ولولا البهائم ما ارتعوا كمش البهائم ما امطروا نعم اذا أنا فقيه هذا ويندرس المهم فقال فيقولون المفروض كي قالهم صادقة اخرج ما طابق بنفسه هؤلاء ينبوا خلاء فقالوا له كم كيف كم فقال لهم صاعا من تمر او مدين من شعير صاعا من تمر او مدين من شعير عن كل انسان فقال فخرجنا الى ظاهر حراتنا فكان يستسقي لنا قال فوالله ما برح من مجلسه حتى مر السحاب الصراح السرع السين السحاب يعني الذي فيه الماء كثير حتى مر السحاب الصراح ونسقي به ففعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ثم حضرته الوفاة استمعوا استمعوا لماذا أسلم الأنصار بسرعة يعني استجابوا لهذا، ماشي يعني أمر كما كفار قريش يعني وآباؤنا أسلموا مباشرة، يعني كيف لا نسلم؟ فقال عندما حضرته الوفاة، وهذا يهودي، يعني تخيلوه يعني يهودي عالم حبر من الأحبار. فقال لهم عندما حضرته الوفاة وعرف أنه ميت، يا معشر يهود ما تروني، ما ترون قد أخرجني من أرض الخمر والخمير. الخمر معروف والخمير اي للأكل من من القمح وغير ذلك. الى ارض الجوع والبؤس مش خرجنا من بلاده الى بلاده فقالوا له طبعا هو جاء؟ الشام، الشام ارض زراعيه كلها الى ايامنا هذه. فقالوا الله اعلم، فقال اني قدمت الى هذا البلد لتوكفي اي لترقب لتوكف خروج نبي قد اظل زمانه. او خارج نبي حان وقته هذا البلد مهاجره هجرته الى هذا البلد فكنت ارجو ان يبعث فيكم فاتبعه وقد اظلكم زمانه فلا يسبقنكم اليه معاشر اليهود احد. يعني وصيه هذا الحبر الى اليهود. واضحة ولا لا. فأسلم ذلك الثلاثة أسد وأسيد وثعلب بن عبيد أسلم أسلموا جميعهم وعرفوا أنه الحق من ربهم كانت هناك أحد الطفلة صغيرة قص النقص طفلة بريئه لم تلطخها بعد تحريفات اليهود كانت رمزا للنقاء والصفاء وكانت حقا اسما على مسمى صفية بنت حيي ابن اخطب رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحكي لنا قصه كانت سمير فتقول وهذه القصه طبعا يرويها لنا ابن اشحاق رحمه الله تعالى وابو نعيم واولده في ايضا طبعا هذه الطقله شايفه القصه انها كانت احب اولاد شكون ابيها وعمها مو بس يعني ابوها اللي يحبها اكثر من اولاده حتى عمها عمها يحبها أكثر من أبنائه وبناته. فكان لا يرينها لا يريانها حتى يبشان ويهشان في وجهها. ويحملانها دون أولادهم. يعني يحبوها حبا جما. إلا يوم. مش كاين نهار جا وما كان والو، لا, لا ما هشوا ولا بشوا ولا رفدوا ولا أي شيء. هذا اليوم تتذكره الطفلة ولا لا؟ تتذكره، يعني يثقل في القلب، فتذكرتها. ماذا تقول؟ قالت لم يكن من ولد أبي وأبو أشكون حيي بن أخطب وعمها ياسر بن أخطب زعيمان من زعماء بين قريظه زعيمان كما قلت زعيمان بعصا قالت لم يكن من ولد أبي وعمي أحد أحب اليهما ما مني لم ألقهما قط إلا مع ولد لهما إلا أخذان دونه فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء، يعني في الايام الاولى. في عشر الايام الاولى. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء، ونزل بقرية بني عوف بن مالك، آه بني عمرو بن عوف، غدا اليه، اي في الصباح، غدا، غدا بعد الغداء، غدا اليه ابي وعمي ابو ياسر بن اخطب، مغلسين. اشمعنا مغلسين؟ مازال لم يسفر بعد يعني ضوء الفجر مازال ما داش. فقالت فوالله ما جاءنا الا مع مغيب الشمس خرجوا من الغابات وجوا مع الغروب جاءنا فاترين فاترين يعني كسلانين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا تخيلوا ما اريد يمشي خلاص يعني شوف كيف راهم شوف كيف شرسوا، يعني يمشوا واحد مشيان تاع كي يشوفك يمشيان الهويناء فتهششت اليهما كما كنت اصنع فوالله ما نظر الي واحد منهم، وهذه كبيرة طفلة لما يعني تدللها ثم تخرج لها بعد الخرجة سجلها فوالله ما نظر الي واحد منهما فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي واحد. أحبار اليهود أهو هو قال نعم والله أجب اليهود أجب أهو هو قال نعم والله قال أعرفته بعينه وصفته قال نعم والله فقال فماذا في نفسك منه قال عداوته والله ما بقيت ماهوش في نفسي عداوته والله ما بقيت نبقى العاديه ما بقيت تذكركم شكون بابي جهل انبئ محمدا اني لم اندم قط على عداوته عجيب الذين اتيناهم الكتاب مش تعرف يعرفونه كما يعرفون ابنائهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلئين. باش تفهم هذه الآية جيدا عندما تقراها، كانوا يعرفون كما يعرفون أبناءهم. شفنا قصه سعد واسد واسيد وثعلبه طفله بريئه صفيه بنت حوي بن اخطب. رجل اخر يحدثون باش تشوفوا علاش اسلموا. قلنا عن المواقف المخالفة وانتشار إسلام المدينه. هذا الرجل اسمه سلمه بن سلام ابن وقش رضي الله عنه، اسلم من بعد. روى ابن اسحاق في قال عنه هذا الولد هذا يقول سلام بن سلام مش يقول؟ كان لنا جار من يهودي من يهود من يهودا في بني عبد الاشهل. وبنو عبد الاشهل هم قوم سعد بن سعد وسعد بن زراره وغير كان يهودي مع فخرج الينا يوما. يهودي راح يدعو شكون؟ المشركين، كانوا مشركين. فخرج إلينا يوما من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل. شوف شو بدك الدقة في الوصف. باش تشوف الولد الصغير شحال يسجل. قال: وأنا يومئذ أحدث من فيهم سناً. علي فروة، فروة مثل العباية مثل الصوف. علي فروة مضطجع فيها بفناء أهلي. شو بدك الدقة؟ كنت نايم بفناء اهلي وعليه فروه من سجد اللحظة فذكر القيامه هذا اليهودي جاء فذكر القيامه والبعث والحساب والميزان والجنه والنار وقال لقوم وقال ذلك لقوم من اهل الشرك اهل الشرك وجه يمنوا بالبعث لا قال لقوم اهل الشرك اصحاب اوثان لا يرون ان بعثا كائن بعد الموت كاشف بعد فقال ويحك يا فلان أنا راح قدر راهب معروف ويحك يا فلان أو ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون بأعمالهم قال نعم والذي يحلف به شوف الحلف والذي يحلف به لو أن حظي من تلك النار أن توقدوا أعظم تنور في داركم فتحمونه، تنور تعرفوا شو التنور؟ هو التنور؟ شوف هو التنور، تنور هو يصنع من طين يصنع من طين مثل القبة هكذا في الأرض تفتح يشعلون فيها النار يطيبوا فيها مثلا أي شيء، بعباب وكذا مفهوم طبعا لما تقرا حفار تنور هذا مع التنور فاضل من التنور من مكان قليل وجاء منه طوفان قال شوفوا وددت ان يكون حظي من تلك النار تاع القيامه وشنو هو؟ ان تقوموا الى اعظم تنور في داركم فتحمونه ثم تقذفون فيه ثم تطينون عليه وتغلقوا عليه. حطوني في التنور اكبر تنور وحطوني والقوا عليا هذا وكان يكون واحد ضمن النار أني شكت أني يعني كغي يكون هذا واحد و... وأني أنجو من النار غدا المهم كغيت حرقوا يضرب هذا النار ويوم القيامة ما تأتبش عندئذ فقال ويحك يا فلان ما آية ذلك أي خوفهم فقال نبي مبعوث من نحو هذه البلاد وأشار إلى نحو مكة أو جاي من هذيك البلاد. قالوا متى تراه؟ فنظر إلي، شو يقول صغير في فروا نائم في فناء، فنظر إلي وأنا أحدثهم سناً. فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. لو كان يعيش هذا الولد يدركه. قال سلمة بن سلام الوقش: فوالله ما ذهب الليل والنهار. أي أيام معدودات فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا اليهودي حي بين أظهرنا رمعان حي فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا يعني فهم والو خوفنا تنور الناغ مع فعلى الخرفة نشفه مخد مغلق عجيبا فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا فقلنا ويحك يا فلان وكان يقال له يوشى ألست بالذي قلت فيه ما قلت؟ قال بلى ولكن ليس به أي ليس هو مش هو النبي المهم فاليهود إذا على أن مِثَابِ مثال اليهود شفتوا عبد الله بن أبي كيف كان ينتظر الزعامة؟ فتحطمت تلك الزعامة فعاد الرسول كذلك اليهود كانوا ينتظرون أن يكون نبي النبي من بني إسحاق فجاء من ولد إسماعيل لذلك حرفوا كثير أحاديث من بينها أنا أن الذبيح هو إسحاق الذبيح إسحاق وهذا محرف إنما الذبيح هو إسماعيل عليه السلام لكن نعم إنهم قالوا لا لكن كان رجل عالم ولما نقول لك عالم تخيلوا بهذاك اللباس تاع العلماء تاعهم حبر يعلم علوم الاولين وله علم باخبار المرسلين وهو عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام احد اليهود احد العباقره احد النوابغ عند اليهود كانوا يعظمونه هذا يحدثنا عن اول يوم راى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه انجفل بمعنى أسرع انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استثبتت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. شوف اهل العلم يعرفك فقط من عينيك، ليس بوجه كذاب. وكان اول شيء تكلم به ان قال: ايها الناس، شو الخطبه الاولى في المدينه؟ ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ماذا الكلام هذا تخيل تعال من علماء اليهود تسمع مثل هذا الكلام كلمات قليلة يسيرة ذابت أمامها كل شعارات التي تدعي الآمن والسلام والمؤاخاة والعدل وغير ذلك كلمات قليلة خرجت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤذن بميلاد مجتمع ما أعظم هذا المجتمع هل يمكن أن تتصور مجتمعا تفشو فيه السلام اسمع غير السلام عليكم وعليكم السلام, السلام عليكم. تفشو فيه السلام وهو المصنع من مصانع المحبة أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتى حاببتم أفشو السلام بينكم مجتمعا تمتد يده إلى المحتاج وتتطاول لاعانه المؤوزين بل ارجلهم تشق الطرق لصله الارحام واذا ذهب النهار وجن الليل وغابت الطيور في الاوكار قامت اجنحه المؤمنين لتطير الى ربها عز وجل تقوم اليه مصليه ذاكره رغبا ورهبا تعرفت مجتمع بحال هذا في النهار غير سلام اعانه المحتاجين سله الارحام في الليل قيام لله عز وجل تعرفت مجتمع فعلم عبد الله بن سلام وادرك ان هذا ليس من وضع البشر ابدا فما كان منه الا ان اقبل على رسول الله شوف اهل العلم اقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض اسلامه عليه. من يروي لنا هذا الحديث؟ يرويه لنا الامام البخاري عن انس بن مالك رضي الله تعالى قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه وش راح يحدث الان؟ قاصمه الظهر لليهود. صاروا احبار ورهبان يامنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. سمع بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في أرض يختلف يختلف بمعنى يجني الثمار ومنه الخروف خروف ثم يخروف لأنه يجني ويقضم هذه الثمار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني سائلك الأدب إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي فما اول اشراط الساعه وما اول طعام اهل الجنه وما ينزع الولد الى ابيه او الى امه يعني يشبه الولد يشبه امه سالوا عن ثلاث اشياء اول اشراط الساعه اول طعام ياكله اهل الجنه ولماذا ينزع الولد الى ابيه او الى امه غير الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا شو بالعزل لأمان العلمية أخبرني بهن جبريل آنفا فقال عبد الله سلام جبريل قال نعم فقال ذاك عدو اليهود من الملائكة جبتها ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله. والايه اللي بعدها من كان عدوا لجبريل فمن كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكان إن الله عدو للكافرين. هذه الايه قرأها عليه. طبعا عبد الله بن سلام ما كان منه الا ان سكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما اول اشراط الساعه فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب الى الشامة المغرب هي الشام وشفنا بهذه معنى أول اشراط الساعة نحن نعلم أن هذه آخر اشراط الساعة يحدث ما يحدث يأجود ما يجود تاتي برجال تأثيرية تقبل رحمه نار تحشر النار إلى آه الناس إلى المغرب وجهنا هذا الهدي بأنه الساعة تنقسم إلى ثلاث اقسام اشراط ساعة صغرى اشراط ساعة كبرى ثم الساعة يعني قيام الساعة متى بعد ان ياذن الله بقيام الساعه. اذا فاول اشراط الساعه بالنسبه لاكبر واعظم ما في الساعه وهو القيام، قيام الساعه ما هي؟ تعتبر اول اشراط الساعه هذه، اشراط الساعه يعني بمعنى القيام البعث فقال: واما اول طعام ياكله اهل الجنه فزياده كبد الحوت. زيادة كبد الحوت هكذا يريد الله عز وجل أن يكرمنا يوم القيامة. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت إذا سبق الماء على المرأة يخرج الولد لشبه المرأة وإذا سبق الماء على الرجل يخرج الولد لمن لأبيه قال عندئذ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود قوم بهت أي يفترون ويدور عليك لحظة ينقض الميثاق عادي قوم بهت وإنك إن أعلمتهم بإسلامي يقول أن يسمعوا مسلم قبل أن تسألهم عني بهتوني أن يعني يقول أن يسمعوا بلغاني أسلمت من الآن يقفوا قال فاسألهم عني واختبأ خبا واحد يشوف فجاءت اليهود فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله فيكم؟ فقالوا باينه عبد الله خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، هذه المسألة فيهاش نقاش، اش بك سخصي عليه؟ تسقسينا احنا هو سقسي علينا، مش احنا تسقسينا عليه، أعظم سيدنا وابن سيدنا. فقال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك أنا غير محيا من الله من ذلك فخرج عليهم عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بل هو شرنا وابن شرنا وانتقصوه عادي وانتقصوه يعني ما حدش يذكر بك الراوي قالوا اشياء عجيبه وانتقصوه فقال عبد الله بن سلام هذا الذي كنت اخاف منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكمل ان شاء الله بعد الاذان بقيه أحداث التي حدثت السنه الاولى اذا فراينا موقف اليهود وقبله موقف المنافقين من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقلنا إن الله عز وجل مكن لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم من قبل أن يأتي مع الأنصار حيث جعلهم من عليهم بأن يعيشوا مع أهل الأديان الذين يخبرون عن نبي من ولد عدنان ياتي اخر الزمان فعرفوه قبل ان يروه فلما جاءوا ما عرفوا امنوا به وهؤلاء لما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعنه الله عن الكافرين ولم يزل المهاجرون يقدمون الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم الوفود حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يخطب على عود من الخشب ومتى انسان يحتاج الى ان يخطب على عود من الخشب اذا كثر الملأ الناس. ومع ذلك ظلت الوفود تتزاحم وتتوافد على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لابد عليه ان يتخذ منبرا مرتفعا عن الارض. و اقترحوا عليه ذلك وسنرى من كان له الشرف في صنع هذا المنبر وما سمع الناس لانه تعرفوا لما تحضر مجلس يعني تود لو انك ترى الخطيب وهو يخطب تراه بعينك فكانوا بعضهم كان لا يرى جيدا يعني يغطي الناس بحكم بعده عنه فما سمع احد منهم هذا الخبر الا وطار فرح كلهم سيتمكنون من رؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلا شيئاً واحداً. إلا شيئاً واحدة، ركبه الحزن والأسف. بل بكى حتى أبكى من حوله من الناس في المسجد. ذلك الجدع تاع الشجر. ذلك الجدع تاع الشجر أبكى على النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن الناس كلها فرحانة ومسرورة بصنع هذا المنبر، لكن هذا الجدع حدث له شيء عجيب. وأحد الذين حضروا تلك الدموع وذلك المشهد الحزين سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى ففي دلائل النبوة وأصل الحديث معروف في الصحيحين كما ففي دلائل النبوة للإمام بن عين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إذا خطب إلى خشبة كانت في المسجد فلما ذاع الناس ذاع بمعنى كفروا وانتشروا فلما ذاع الناس وكفروا قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جعلت منبرا تشرف على الناس منه تشرف بمعنى تطلع منه الشرفه فبعث الى النجار فبعث الى النجار وسنرى من هذا النجار فبعث الى النجار فانطلق وانطلقت معه، كنت معه حتى أتى الغابة، فقطع منها أثلا، أثل هذا شجر كبير، شجر طرافة الشجر طرافة أو الطارفة أو الطرفاء، شجر الطرفاء، كبير، فيه نبات أحمر يعني هكذا منور، لا يؤكل، لا يؤكل، فقطع أثله منه قول الله تبارك وتعالى فبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي خمط ااا ذواتي أكلهم من خمط وأثل وأثل، هذا شوف كيف أبدلهم الله عز النعيم أبدلهم بخمط بشوك وبشجر الأثل وهو نبات قلنا أحمر دور لا يؤكل لا يأكلوا الا مثلا جائعا، يعني يضطر الى اكله. فقطعها قال ما اسعد هذا الاكل، فعمله وهيأه ثم اتينا نحمله منبر. فكان درجتين والثالثة مقعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاث درجات. فوالله ما هو إلا أن قعد عليه، يعني لابس جمعة قعد الناس فرحانين اليوم شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو إلا أن قعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يتكلم فقدته الخشبة، خشبة كان محطوط عليه، فقدته، حست به اللي راح يهدر على غير فقدته الخشبة، فخارت كخوار الثور لها لها حنين، وجاء في رواية أن خرج منها صوت الناقة. خارت كخوار الثور لها حنين حتى فزع الناس وكفر البكاء مما راوا من حوله في المشهد حنين يصدر من جذع. يعني باش كل شيء يحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى جذع جذع شجره ما ركبش عليه في جمعه بكى وستاتي روايه في الصحيحين عن جابر رضي الله قال كان جذع هذا في الصحيحين كان جذع يقوم اليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل اصوات العشار العشار هي الناقه التي تلد مثل اصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل فوضع يده عليه وفي روايه فضمه اليه امسك ذلك الجذع وضمه اليه فسكت هذه مشاهد التي يكرم الله تعالى بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني يشاهدوها وهذا المنبر كما في الصحيحين صنعته امرأة انصارية كان لها غلام فامرت بهذا الغلام بأن يصنع لها هذا المنبر أي كان على نفقتها يعني هي التي أهدته وتبرت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا المنبر يقول لنا سهل بن ساد كما في الصحيحين يقول صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فكبر، ثم رأيته صلى، فكبر وهو على المنبر، فكبر وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم نزل فسجد، ثم عاد فلما فرغ قال فأقبل عليه الناس فقال لهم: أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي. شو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان يعلم الناس الخير، على المنبر علمهم صلاتهم. المهم ثلاث درجات يسيره. ليس كان منابر ايامنا هذه ها؟ يعني عجزوا عن الصعود الى الفضاء فقالوا يلا نصعد على المنبر. طبعا صعد على المنبر درايح. وين رايح؟ فهي ثلاث درجات يسيره حتى يراك الناس. فهنيئا لتلك الانصاريه وهنيئا لذلك الغلام وهنيئا لذلك الاثل ولكن هذا الاثل يا اخواننا كان ينسب الى الارض. بعدين تغيرت النسبه تاعه. دخل في سجل اخر صار ينسب الى الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم صار الجنة فقد جاء في مسند الامام احمد وسنن النسائي باسناد صحيح كما يقول الشيخ الالباني رحمه الله عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها قال ان قوائم منبري هذا رواتب في الجنه إن قوائم منبر هذا القوائم رواتب في الجنة والراتب هي الشيء الذي ينتصب قائما أي رهي أشياء قائمة في الجنة أو سيكون معي في الجنة أو أن الذي يحرص على التقدم إليه مما يدل على التبكير للصلاة الجمعة فهو يمكن أن يكون في الجنة المهم هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذه القوائم قوائم منبر تهم رواتب في الجنة، وسياتي معنا لاحقا انه ليس فقط هذا الذي هو من ال الذي صار ينسب الى الجنة، بل حتى تلك المساحة ما بين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومنبره كانت تنسب الى الجنة، ونرى فضائل المدينة النبوية وغير ذلك من الأحداث في السنة الأولى من الهجرة النبوية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الرحيم البر الكريم و